0: Yksi, yksi, kaksi, hätäkeskus.
1: Kase tuli, niitä muistoja kävi läpi, niin kyllä siellä jokunen kyydellä vierähti poskea pitkin.
2: Sä oot äsken hoitanut vaikka jotain väkivaltapuhelua ja seuraava onkin synnytystä joku muu. Mennään ihan tunneskaalan toiseen ääripäähän, niin sehän vaatii sitä, että hei, nyt me on vaan pakko ikään hypätä tähän.
0: Tervetuloa Hätäkeskuslaitoksen podcastin pariin. Mun nimi on Marko Männistö. Tässä jaksossa keskustellaan kirjasta nimeltä avun ensimmäinen lenkki, joka valottaa Hätäkeskuslaitoksen eli häkeen historiaa ja toimintaa. Mutta mikä ehkäpä vähän mielenkiintoisempaa, niin myös mennään Hätäkeskuspäivystäjien urapolkuun ja siihen, voisiko sanoa dramaattiseen, mutta loppujen lopuksi melko vähän tunnettuun työnkuvaan. Studiossa mulla on vieraana Henkilöt kirjan takaa Margareta Otsers laakso ja Patrik Tiainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Margareta ja Patrik, te olette yhdessä tehneet tämän yli 200-sivuisen kovakantisen lukupaketin. Se on pullollaan tietoa, muistoja ja tunnelmia siltä tavallaan luurin toiselta puolelta. Mutta ennen kuin mennään kirjaan se syvemmin, niin kerrotteko kuulijoille, että keitä te olette ja mitä te teette?
1: No, minä olen Margareetta Odjers-Laakso ja työskentelen Turun hätäkeskuksessa. Ja tänään tulee seitsemän vuotta, kun olen ollut Turussa, mutta koko uraputki on nyt kestänyt 39 vuotta. Välillä ollut vuoromestarina, mutta nyt sitten nykyään hätäkeskuspäivystä.
0: Entäs Patrick?
2: Joo, mä olen Margaretan kollega. Tällä hetkellä ylipäivystäjänä ja kolme ja puoli vuotta hätäkeskuksessa nyt tällä hetkellä takana. Ja Kipinä-alalle on varmaan syntynyt vapaapalokunnassa, mä oon mukaan vuonna 2003 nuoriso-osastoon ja, ja siitä se sitten
0: lähtikin. Tässä kirjassa on tosiaan muun muassa eri henkilöiden kuvauksia siitä, että miten he on tälle hätäkeskuspäivystejän polulle lähteneet. Oliko sä mainitsit Vapaapallokunnan, josta sen vähän lähti kipinä tulemaan. Hauska sana liikki. Entäs Margareita sitten, mikä, mikä sun tarina?
1: No, olen ollut sellainen centraalisaantra ihan 16-vuotiaasta. Tietysti mä yhdistin pelkällä johdolla niin puheluita. Ja olin Tampereella sitten. Ja sieltä esimies sanoi, että kyllä teidän täytyy lähteä nyt nuoret naiset opiskelemaan. Että tässä ei ole mitään tulevaisuutta tällä alalla. Että kohta kaikilla on omat puhelimet. Ja mä mietin, että onhan toi nyt sekoontunut tähän aikaan haamusta. Että tuommoisia puhuu. Sitten se päivä tuli, kun isä soitti että sun on nyt haettava tänne Kristiinan kaupunkiehetäkeskukseen, että, että, että tota, se on eläkepaikka. Eikä se kyllä paljon väärässä ollutkaan, että tässä mä nyt vielä on ja ensi vuonna heinäkuussa mä jään pois.
0: Tämä ajatus kirjan tekemisen taisi tulla sulta, Margareta, oliko näin?
1: Kyllä joo. Se oli myös sellainen kaunis kesäpäivä saaristossa laiturilla ja yritin tämmöistä ideaa heittää miehelle, niin joka kanso pelastusalalla ollut töissä, niin hän sitten heti torppasi sen tapansa mukaan, että ei, se oli iso juttu sulle, että et sä kykene semmoiseen, ja sehän hautoi pari vuotta. Ja sitten en tiedä, mistä toi Patrik tipahti alasta niin Turun hätäkeskuksia, ja seurasin häntä, ja sitten mä ajattelin, että kyllä mä varmaan häneltä kysyä, että, että olisiko hän mukana tämmöisessä projektissa, ja Patrikin tunteen niin hän ei osaa sanoa ei.
2: <tos> no ei nyt Margareetarilla voi sanoa ei, mutta mulla taas on siis kokemusta kirjan kirjoittamisesta ja sitten mä oon aika innostuvaa sorttia, mutta kyllä ratkaiseva tekijä oli Margaretan persoona. Mä olin seurannut Margaretan työskentelyä salissa ja huomannut, että hyvin semmoiset myrskysätkin tehtävät ja keikat, jossa se informaatiovyöry on valtava ja se tunneskaala on laaja, niin jotenkin ihmeellisellä tavalla Margareeta aina osasi kuitenkin niinku soutaa ne keikat satamaan. Et joku semmoinen jännä jämpti niinku lujan lempeä ote, mikä niinku kiehtoo nuorta virkamiestä, että siis mistä tässä on kysymys? Se ammattitaitoahan se on ja, ja ihmistuntemusta. Ja, ja Sitten kun Margareeta kertoo tästä unelmastaan kirjasta, niin mä ajattelin, että hei, et tämä on niinku mahdollisuus mulle jollain tavalla tuoda kunnia hänen pitkälle työuralle, mutta myös päästä sukeltamaan siihen, mitä kaikkea tämä työ on ja mitä se on ollut niiden vuosikymmenien aikana, kun Margarita on työtä tehnyt. Se oli kyllä ihan täysillä otin mukana heti alusta lähtien.
1: Joo, meillä oli hauska matka. Se on niinku päälle tähän koko uralle. Ei me edes tai kertaakaan jotain asioista.
0: <tos> Miten asioista. Mikä oli se konkreettinen ensiaskel, kun lähti tekemään? Oliko se ihan perus muistot ja ajatukset ylös?
1: Kyllä, näin se lähti käyntiin ja sitten yhteydessä eri näihin viranomaisiin, jotka mukana kirjassa ja kollegoihin. Ja melkein kaikki oli halukkaita, että joku sieltä ei halunnut lähteä mukaan. Mutta.
0: Oliko teillä siinä alussa joku tietty varsinainen syy, että miksi se kirja tee?
1: No Minulla oli alun perin sellainen, että kun ollaan menty tässä kaauksessa, että aina Puhutaan, että meitä on liian vähän. Jos tämä vähän niin antaisi potkua siihen nuorisolle tai joka haluaa nyt hakea vähän vanhemmakin niin tälle alalle, niin, niin saisivat vähän lukea. Ja eilen muuten tähän tuli nyt semmoinen vastaus, tuolla oli meidän oppilas, joka oli harjoituksessa, niin se sanoi, että tämä oli tosi kiva lukea. Nyt kun on ihan alussa opinnoissa, että lukee tämä kirja ja käydä vähän läpi.
2: Kyllä, mä huomaan itse, että aika paljon sitä meidän kirjoittamista myös väritti se, tai kun jotain näkökulmaa haettiin, niin pohdittiin just sitä kansalaisnäkökulmaa, että meidän työtähän tunnetaan hirmu vähän. Ja päivittäinhän me törmätään salissa siihen, että, että kun hätänumeron soitetaan, niin ehkä todetaan yhdessä, että tämä ei nyt ole se oikea paikka, tai sitten vaikka olisikin oikea paikka, niin ehkä se ajatus on vähän taksintilaaminen. Et sen tyyppinen tilanne tilaisin palokunnan tai tilaisin ja Sitten ehkä hämmennytään, kun me kysellään kovin paljon asioita lähdetään tekemään riskinarviota ja muodostamaan tilannekuvaa. Että et tavallaan se, että mistä tässä on kysymys, mitä me tehdään, miksi me ollaan olemassa, niin, niin tota, kyllä se oli niinku semmoinen keskeinen ohjonuoro, mikä myös lähti niinku ohjaamaan työskentelyä, että et, et kun ihminen soittaa, niin tämänkin kirjan avulla, muodostuisi jonkinlainen käsitys siitä, että mitä se meidän työ on, ja miksi me ollaan ylipäätään Suomessa päädytty tällaiseen malliin, että kaikkiin viranomaisiin saa yhteyden kiireellisissä hätätilanteissa
0: yhden numeron kautta. Niin mä ymmärsinkin tuosta tekstistä, että tämä tuli mulle ihan yllätyksen, että tämä on ainutlaatuinen konsepti maailmassa, tämä yksi yhteinen numero. Joo. Siinä ja on yksi olla taas ylpeä.
2: Ehdottomasti, koska kyllä niin kuin toteutus. Tapoja on monia maailmalla ja, ja meillä on Euroopassakin maita, joissa on yli 60 ja 70 eri hatanumeroa. Ehkä voi olla joku ensimmäinen numero, mihin soitetaan ja sieltä ohjataan eteenpäin, mutta aina se tiedon ohjautuminen eteenpäin, se, se siiloutuu, se fragmentoituu ää, ja, ja viiveet kasvaa. Et kyllä kansainvälisissä tutkimuksissa ja vertailuissa niin tämä meidän malli on ylivertainen, koska hälytysviiveet on niin lyhyitä, koska kaikki saa sen, sen kiireellisen nopean hälytyksen yhden numeron kautta.
0: Tästä kirjasta löytyy tekstiä teidän lisäksi myös monilta muilta ihmisiltä eri tahoilta, ja siellä on paitsi toki henkilökohtaisia kokemuksia, niin sitten on myös hätäkeskustoimina historiaa ja kuvauksia eri yhteistyöviranomaisten toiminnasta, eli tämä on siis tosi laaja kattaus. Minkälainen urakka oli kerätä tämä kaikki info yhteen, mitä tuosta kansainvälistä löytyy?
1: Siihen on kyllä Patrik oikein vastaamaan. Yhdessä soitettiin ja helposti se mun mielestä lähti käyntiin, mutta se, että Patrick sai sen, sen tekstin sinne kirjaan, niin hän on tehnyt todella suuren urakan siinä.
2: Joo, se täytyy myöntää, että ei se mikään pieni työ ollut. Että aika monen henkilön kanssa niin, niin, tota, tehtiin alkuhaastatteluja, ja jonka pohjalta mä sitten tein jonkun, jonkunlaisen tekstin, muodostin ja, ja tota, sit sitä palloteltiin niin, että se oli ikään kuin sen henkilön näköinen. Uh, mutta kuitenkin mä pyrin ohjaamaan sitä prosessia niin, että kun mä haastattelin ja kirjatin, niin mä haluaisin, että se on kuitenkin, että se sopii tavallaan tähän, tämän kirjan henkeen. Tämä ei saa olla liian tietokirjamainen, vaan täällä on punaisena lankena kulkee se Margareetan uratarina ja ne muutokset hätäkeskustoiminnassa, jotka ajoittuu myös Margareetan työuran ajalle niin kuin pääasiassa. Totta kai aloitetaan ihan sieltä alusta, että miksi ylipäätään hätäkeskustoimintaa tarvitaan ja näin poispäin. Mutta tavallaan sen vision kuljettaminen ja muiden ihmisten kutsuminen mukaan siihen, niin se oli aika haastavaa välillä välittää se kuva, että mitä me oikeasti ollaan tekemässä ja miksi, ja mitä me tahdotaan kaikilla tällä välittää. Mutta mahtavaa oli nähdä se, että että suurin osa tosiaan tarttuu tähän haasteeseen ilomielin ja lähti mukaan kertomaan omasta näkökulmasta Ja jopa pientä patoumaa oli välillä päästä
0: sanomaan ja
2: kertomaan, että hei, meilläkin on sanottu.
0: Tuliko missään vaiheessa semmoinen tunne projektissa, että tämä Savotta ei pääty okay. <laughs> ikinä, että nyt loppuu usko ja Toivokin hiipuu pikku hiljaa.
1: Mä voin sanoa, että ei todellakaan, sillä kun sulla on Patrick mukana, niin kaikki hoituu, siis siihen pystyy luottaa ihan sataprosenttisesti. Ja meillä oli aika vähän tapaamisia, oliko meillä neljä yhteensä, että kerran oltiin Patrikin luona, kerran oltiin saaristossa, kerran oltiin Meidän Turun Turun huoneistossa ja kerran olti jaura että aika vähällä päästiin. Sitten tietysti tietokoneen välityksellä, mikä on hyvä apuväline ja puhelin, mutta aika vähällä.
2: Itse ehkä koin joskus, kun haastattelin näitä yhteistyöviranomaisia, että tuli semmoinen infoähkö, että miten me saadaan rajattua tämä. Siinä ehkä kaiviin oman semmoisen kamppailuun, että ei halua jättää jotain tärkeää pois, mutta samalla täytyy olla niin kuin uskollinen sille Reetan näylle ja unelmalle. Ja tämä oli niin itselle ehkä semmoinen haaste astua tavallaan toisen henkilön unelmaan, koska me tiedän, että tämä on ollut Reetan niin haave-unelma pitkään ihan kansikuvasta lähtien, että mitä elementtejä siellä pitää olla. Niin tavallaan siihen asettuminen, että mitä toinen ihminen on vuosia ja niin sitä on aika aralla paikalla lähteä toteuttamaan sellaista, että varmasti kunnioittaa sitä, mitä toinen haluaa ja toivoo. Mutta tota, ei me kyllä toivottomuuteen vaivottu, mutta kyllä me itkettiin välillä. <tuhu>
1: <tuhu> Pikkasen tuli, kun niitä muistoja kävi läpi, niin kyllä siellä jokunen kyydel vierähti poskea
0: pitkin. Tässä vaiheessa mahdollisin haluaisin kehun niitä vanhoja valokuvia, joita löytyy tuossa kirjasta, semmoisia mukavia, lämpimiä, melkein kotoisia muistoja tulee jostakin vuosituhannen vaihteesta, milloin oli Nettikin vasta tulossa ja sitten puhumattakaan nämä niin sanotut sentraalisantraajat, markkareita, vanhoja kuvia. Ne oli tosi hyviä. Oliko niitä vaikea
1: hankkia? Loppujen lopuksi ei. Että Helsingin pelastuslaitoksen audentetti, mikä kaunis sana tälle, niin hän oli suureksi avuksi siinä. Mulla itselle ei ollut, että siinä näkee, että ei ollut puhelinta siihen aikaan, että olisi saanut hyviä kuvia. Tosiaan kahdeksan... Seitsemän, kun menin Helsinkiin, niin siellä oli vielä se pöytä, mistä yhdistettiin johdolla, vastattiin.
0: Patrik, mainitsitkin tuossa, että siinä välillä joillakin ihmisillä tuli jopa semmoinen tarve purkaa omaa päätään tähän kirjaan ja mainitsit, että myös vähän tirautitte kyyneltäkin jossain välissä, niin voisin kuvitella, että ne on ollut samalla myös jotenkin eheyttäviä kokemuksia.
2: Joo, ja... Sen verran jatkadenen vastaan, että myös sitten tämä kirja tuntuu olleen joillekin ihmiselle semmoinen ehdottava kokemus, että ollaan saatu viestiä, että joku on, on kirja saatu itkenyt sitä, että ensimmäistä kertaa on sanotettu sitä, mitä hän on tehnyt. Esimerkiksi 30 vuotta ja kaivannut ikään kuin sitä, että joku olisi antanut sille sanat. Ja se on aika iso asia. Mutta että ehkä tässä niin kirjoittamisprosessin aikana niin huomaa sen, että kun hatakeskustoiminta on kehittynyt, on yhdenmukastettu toimintamalleja, niin välillähän se on tarkoittanut sitä, että jonkun rakas lapsi on muuttanut muotoa, se on kasvanut, se on muuttunut, jotain on ehkä jäänyt pois. Ja Se ei aina ole ollut helppoa, ja jotenkin sen ikään kuin prosessoiminen tämmöisessä virkamiesyhteisössä ja, ja, ja viranomaismaailmassa, niin se ei aina ole niin kuin ihan helppo asia kuljettaa mukana. Että vaikka nämä toimintamalleja, niin ne on jonkun kehittämiä, jonkun keksimiä, ja ne on tullut jollekin rakkaaksi. Sitten kun ne muutakin muotoa tai jopa jää kokonaan pois, tapahtuu esimerkiksi keskusten yhdistämisiä, niin ei ne ole mitään helppoja asioita. Siellä on kuitenkin ihmisiä, kaikki ne tunteineen ja muistoineen ja niiden ikään kuin äh, tunteiden ja muistojen kohtaaminen, niin se oli ihan oma lukunsa koko tämän kirjan kirjoittamisen
1: aikana. Joo, totta. Tällaisia tosi hyviä palautteita tuli. Itse kokenut on saman, että kun ollaan mennyt eteenpäin siitä paperista ja kynästä tietokonepohjalle, niin kyllä sitä on niin todellakin ollut huolissaan. Ja... Mutta sitten se uus on tullut mukana ja sit loppujen lopuksi siinäkin pärjännyt. Niin...
0: Heti esipuheessa mennään aika vauhikkaasti suoraan asiaan. Sellainen hektinen kuvaus työpäivästä, jossa ensin tuli ilmoitus junaraiteella käynnissä olevista tappelusta, mikä vaati sitten nopeita yhteydenottoja eri tahojen välillä. Ja seuraava puhelu sitten kansainvälisestä linjasta, jossa yhteistyössä ulkomaisen toimijan kanssa hälytytti sitten apua liikenneonnettomuuspaikalle täällä Suomessa ja sitten kirsikkana kakun päällä herranjestas Puhelu tuohtuneelta kansalaisilta, joka vaati koirapoliisia paikalle, koska perheen tuori koira ei suostunut tottelemaan ja vetos tässä myös sitten siihen, että hän maksaa veroja, niin täytyy virkavalta saada paikalle. Teillä on yhdessä yli 40 vuotta kokemusta häkepäivystä ja hommista, niin voiko tuota kuvata normipäiväksi? Kyllä.
1: Eilen oli samanlainen päivä.
0: Ja aika usein
2: tuntuu, tai kuulen salissa sitä, että... Luulin kuuleeni jo kaiken, Kyllä. <totaan> joka päivä sitä on väärässä sen suhteen.
0: Totta. Vähän tähänkin liittyen, niin Susanna Sankala kirjoitti, hän on siis projektipäällekin sisäministeriössä, kirjoitti tässä kirjassa, että lainaan jatkuva ristiriita omien tunnetilojen ja asiakkaiden vaihtelevien tunnetilojen välillä aiheuttaa päivystäjälle emotionaalisen kriisin. Miten teijän tai yleensä päivystäjien kohdalla tämmöinen pallottelu täysin erityyppisten tehtävien aiheuttamien tuntemusten välillä oikein onnistuu?
1: Mä oon vielä aika tunteellinen ihminen. Että kyllä se niin kun, jotenkin mä oon kasvattanut. Nuorempana se meni paljon helpommin, mutta musta tuntui joka vuosi, kun tulee lisää ikää, sen herkemmäksi mä tuun. En mä siis jää mitään itkemään, mutta kyllä se niin kun, eilisenkin tehtävä tänä aamuna, kun suikussa olin, mietin, miten se asia loppii kun sitä ei saa tietoonsa, ja varsinkin lapset. Ja nyt nykyään kyllä on vanhuuksekin, niin huonossa tilassa, että ovat yksin kotona, ja kyllä nämä kaikki jää mieleen. Että kyllä se vaan niin jotenkin sieltä sitten, sitten on ihan todella kovat keikat, niin meillähän on tämmöinen defusing-systeemi, niin siinä sitten pääsee purkamaan sen ja käymään läpi.
2: Ja tämä on se syy, miksi varmaan, Margareta kiinnitti mun huomioon, koska hän ei ole kyynistynyt. Jos ihminen kykenee olemaan tällaisella alalla 40 vuotta kyynistymättä, niin jotain erityistä hän on silloin oivaltanut itsestään, ihmisyydestä ja ihmiselämästä, ja sen takia mä kiinnostuin varmasti. Siis hän on fakta, että jos me ajatellaan päivystäjä, joka istuu ja hän saa tehtävänsä valmiiksi, tekee lopulliset kirjaukset ja sulkee tehtävän lapun, niin sen jälkeen on kolmen sekunnin aika ennen kuin seuraava puhelu hänelle ohjautuu, mikäli jonossa on puheluita ei siinä kolmessa sekunnissa sä ehdit ehkä kulauksen vettä ottaa, mutta se, että jos, jos siinä ikään kuin hermostollinen vireystila on noussut, sä oot äsken hoitanut vaikka jotain väkivaltapuhelua ja seuraava onkin synnytystä, joku muu, mennään ihan tunneskaalan toiseen ääripäähän, niin sehän vaatii sitä, että hei, nyt mun on vaan pakko ikään kuin hypätä tähän. Että okei, mit, nyt lähdetään sitten seuraavia ohjeita, nopea ensihälytys, enkä pelastavat ohjeita, toimenpiteet, niin, niin sehän on siis... Äh, tunnetyötä, mitä suurimmissa määrin, ja sen tunnistaminen olisi todella tärkeä, jotta me kaikki, jotka alalla toimitaan, saadaan lisää työkaluja näiden tilanteiden kanssa toimimiseen. Ja eihän päivääkään mene, Margareta, etteikö jonkun akuutisti itse tuhoisen ihmisen kanssa puhuisi. Se on sillä tavalla ehkä kasvava ilmiö myös, että yhä enemmän se, se ohjautuu myös hätälinjalle. Sekin on välillä aika haastava.
1: Joo, se on suuri kakku tässä kyllä, että ne on lisääntynyt ihan älyttämästi.
0: Sä, Patrik, mainitset tuossa ö, jonkun, olikohan se liikenneonnettomuus, sulla oli siinä puhelu käynnissä, jossa sitten huomaat, että jossain vaiheessa perässä on noussut penkistä hikivaluu ja äänekin ehkä vähän noussut siinä välillä, niin kumminkin selkeästi aina välillä sitten eläytyy tavallaan siihen tilanteeseen. Eli siitä ei varmaan pysty ikinä kytkeen pois ihan täysin tuommoista.
1: Ei. Kyllä mä eilenkin näytin sormia, kun mä yritin, että nyt käyttäydyt siellä. Et kyllä sitä, kun en näkisi nämä kaikki, niin, niin tota, käsielementit elementit ja tietysti silmien. Että...
2: Yksi, totta, että kyllä sitä eläytyy ja mä ajattelin, että ehkä se on myös sitä meidän kehon niin luontaista tapaa jotenkin auttaa meitä sopeutumaan siihen tilanteeseen, että kun tulee joku ihan äärimmäinen juttu, niin se, että sä vähän voit ikään kuin, että voi nousta ylös tai voi vähän puskea jalkapohjaa lattiaan tai, tai jotakin tehdä, niin se vähän helpottaa sitä, että koska... Vähän on ikään kuin lähtökuopissa. Varsinkin silloin, jos on tilanne, että siellä on tosi hätä, ja mä näen, että ensimmäisellä yksiköllä on pitkä matka kohteeseen, niin hitsi vieköön tekee sitten sen mieli, jos kertaa virkaa autoa ja painaa ja tää Mutta se, että se ei meidän tehtäviin kuulu, niin silloin se, että mitä mä silloin voin tehdä, jotta mä pysyn kontaktissa siihen ilmoittajaan, mutta kuitenkin tarkkarajaisesti hoidan sen mun tehtäväni, niin, niin kyllä siinä saattaa nousta ylös, tai saattaa tuoli tosiaan karata takapuoli mutta...
0: Sä, Margareta, mainitset kirjassa muun muassa vuoden 2004 tsunamin ja Estoniaan uppoamisen vuonna 1994. Millä tavalla suomalainen ja istuu tämmöisiin isoihin kansainvälisiin tapahtumiin?
1: Kyllä, ihan hyvin. Se oli ihan aika useinkin tuli tehtäviä. Tähän nyt oli vain yksi maininta. Niitä oli aika paljon näitä järjestyksiä ympäri maailmaa, mikä tuli meille, kun oli semmoinen kansainvälinen ryhmä, minkä me hälytettiin, niin niitä tuli ja se oli myös ihan hyvä osio sitä työtä ja silloin sai olla paljon sisäministeriön kanssa yhteydessä, kun päivystäjille välitettiin tietoa. Se oli hieno kokemus ja, ja nyt näitä tehtäviä sit johtokeskus hoitaa. Et, et ollut ihan mukava olla siinäkin auttamassa, että on Suomesta lähtenyt apujukkoja ympäri maailmaa auttamaan ihmisiä.
0: Tämä tuli mullekin ihan uutena tietona, tämmöinen kansainvälinen aspekti tässä hätäkeskuslaitoksen toiminnassa. Tämä aina jotenkin kuvitteli, että se menee automaattisesti jotenkin ministeritasolla, jolla jotenkin ihmeellisesti purjehtii infoja ja niin poispäin tuolla. Mutta tämä oli, tämä oli tosi jännittävä juttu. Ja
2: oli hienoa kuulla siihen muista kertoa paljon siitä Margarethan... Tietenkin urasta, mutta myös hänestä, että ei hän tuolla liputtain salissa, että onpas hoitanut semmoisen ja tämmöisen, vaan ne oli mullekin ihan uusia asioita, kun sitten jossain vaiheessa häntä haastatteli ja, ja tota, pohditti, että mitkä on semmoisia tärkeitä hetkiä. Niin ei hän ensimmäisenä näistä kertonut, vaan ensimmäisenä oli jotkut semmoiset äh, kohtaamiset jonkun yksi, yksi, äh, yksinäisen ihmisen kanssa tai joku onnistunut elvytyspuhelun, mutta sitten yhtäkkiä, kun pintaa syvemmälle kaivettiin hetki, niin tähän löytyy tällaista kansainvälistä yhteistyötä. Ja ahan Margareta, Edustanut Turkissa hyvänen aika Ruotsissa on paikallakin.
1: Kyllä. Oh, okay. kemira ollaan oltu. Minkälainen homma se oli? Se oli sellainen, kemira tapahtui tämmöinen räjähdys. Tota, mun mies oli si- siihen aikaan mukana vaarallisten aineiden halus, halus niinku kehittää sitä täällä Suomessa. Ja, ja sitten tota, hänen esimiehensä oli sanonut, että nyt pitäisi jonkun lähteä sinne kemiralle. Siihen aikaan ymmärsin, että pelastuksesta lähti ympäri maailmaa katsoa tämmöisiä erityisjuttuja, että saadaan oppia tänne päin. Ja sieltähän tulikin hyvä oppi. Me saatiin vaarallisten aineiden auto Etelä-Suomeen, keski pelastuslaitoksen, missä on mukana sitten tämä koko Etelä-Suomen. Niin tota, siinä oltiin mukana ja mä olin tavallaan pelkästään tulkkina heille, kun oli kaksi suomalaista ja miestä mukana. Ja eikä, eikä he olisi siellä kyllä pärjännyt. soi nii tai puhuttiin ruotsia, että, että siellä piti olla joku, joka puhui nimenomaan sitä ruotsia, eikä sitten joku, joka kääntää englanniksi. Ja he otti meidät vastaan. Yöllä tultiin ja päästiin sinne onnettomuusalueelle heti tarkistelemaan, miten se koko projekti oli heillä mennyt. Ja siihen aikaan meillä ei ollut kertaakaan perustettu johtokeskusta, niin siellä oli sitten isot, siellä oli kaikki viranomaiset. Niin vaan, miten se oli, kun siitä uutisoitiin sitten,
2: että Suomesta lähti?
1: Joo, se lähtö oli sellainen, mulla oli sellainen rakas vanha tekoturkki, mitä mä aina pidin mukana. Ja se sattumalta lähti mukaan Ruotsiin ja mumiassa, tuota että pitiksu ottaa tuo turkki mukaan. Ja sitten kun tultiin Suomeen, niin hän oli MTV-uutisten siellä. Aamuun lähetyksessä kertomassa, niin oli ottanut just sen kuvan, että nyt, kun katot sitä turkkiin, eikö se voisi jo mennä roskiksi. <laughs>
0: Edustustehtävä. <laughs>
1: Edustustehtävä viimeisen päälle, ja se oli vielä sellainen sumunen, se oli tosi lämmin. Se oli ihan tuhnua tuli, ettei se oikein turkki keli
0: ollut. <laughs> johtaja Taito Vainio kertoo, Pelaastusalan ammattilainen lehessä. Olikohan tämä tuore numero, mikä nyt aika vasta ilmestyi, että päivystäjäksi hakeutuvilla odotukset ja työn todellisuus ei välttämättä aina ihan oikein kohtaa. Ainakin sen perusteella, mitä mä tätä teidän kirjaa, avun ensimmäinen lenkki luin, niin sitä kyllä saa tosi kattavana katsauksen tästä teidän työstettä. Niitä pilvilinnoja ei pääse syntymään. Oliko tässä. Joku semmoinen aiottu funktiokirjalle, semmoinen pilvilinnojen romauttaminen etukäteen. Kyllä me haluttiin
2: mahdollisimman realistinen kuva välittää, että mitä tämä työ oikeasti on. Ja se, että tämä on raskasta, tämä on tunnetyötä, mutta sitten samaan aikaan ehkä paljastuu se työn merkityksellisyys, että jos kykenee löytämään sen, Työn merkityksellisyyden, niistä yksittäisistä hatapuheluista ja siitä, että se yksikin ihmiskohtaaminen, miten tärkeää se voi olla. Se voi olla ihmisellä ainutkertainen kokemus soittaa meille, on se sit oikea numero tai väärä numero hänen kohdallaan. Niin, jos sen kykenee löytämään, niin ehkä silloin pystyy myös jaksamaan. ja kun kohtaa sen, Kaikki varmaan tulee alalle tietynlaisin odotuksin ja joutuu sitten huomaamaan, että joku, jokin on ehkä toisin. Mutta ja se varmaan se on ihan. Alasta riippumatta on näin, että se kuuluu siihen kasvuun. Mutta että jos silloin kykenee löytämään rinnalle sen merkityksellisyyden kokemuksen niin sen, siitä omasta työstä, niin silloin varmasti jaksaa.
1: Kyllä, onhan tämä kehittynyt. Mitä mä kuuntelen näitä uusia oppilaita, jotka tulee, mun mielestä on jo valmiita, niin kuin, kun mä itteeni vertaan siihen, kun mä aloitin. Mä olin jopa vuoden niin, että mä en ottanut yhtään tulipaloa En yhtään onnettomuutta, että kuinka valmiita nämä on. On vuosien varrella tullut kyllä sellaisiakin, että mitä, pitääkö tämä tehdä vuorotyötä. Mä olin jo käynyt sen koulutuksen ja en mä kyllä yöllä täällä jaksa olla. Että kyllä tämmöisiä on niin tullut eteen. Mutta tota, nyt kun näitä kuuntelee, näitä tulevia, niin täytyy sanoa, että siellä on hienoa, hienoa tota, päivystysporukkaa tulossa.
0: Teistä molemmista paistaa tietynlainen rauhallisuus ja huumorintaju ja jonkinlainen analyyttinen Päättäväisiin. En tiedä, onko tuo mikään oikein mikään ilmaisutaan sanaa, mutta siis ne nyt tuli mieleen. Mitä perusominaisuuksia teidän mielestä kokemuksen mukaan hyvältä päivystäjältä vaaditaan?
1: No kyllä se on se rauhallisuus ja siihen pitää se virkamies ote kyllä sitten ottaa mukaan. Ja tietysti omalta osalta mä ajattelin, niin kuten alussa sanoinkin, niin oma aika herkkä, että kyllä siinä ei siihen oikein kylmä, verinen joka tekee sitä ihan... Silloin se loukkaa kyllä itseänsä. Et kyllä siinä pitää olla se just ja se huumorin taju. Sä et sitä sinne ääneen sano, mutta sulla on semmoinen pieni siellä omassa päässä. No,
2: ja sitten mä pohdin sitä semmoista, että mehän kerätään paljon tietoa, ja, ja tavallaan kaiken sen tiedon keräämisen tarkoitus on valmistautua päätöksentekoon. Ja se päätöksentekokyky... Tämähän on semmoinen jännä ilmiö, että päivystä joutuu ehkä tekemään päätöksen kymmenessä sekunnissa, ja jos se on väärä päätös, niin sitä ehkä vitään oikeussalissa viikkotolkulla. Se tuntuu joskus epäakaudenmukaiseltä päivystäjältä, että minä sain siihen 30 sekuntia, joku muu ihminen saa siihen monta viikkoa pohtia sen päätöksen perusteita, jotka on helppo tehdä sitten, kun on faktat kädessä. Mutta me luodaan mielikuvia, me kerätään tietoa ja me pyritään täydentämään sen kansalaisen kertomaan kysymällä tärkeitä kysymyksiä, jotta me voidaan ikään kuin toimia, mä näin, meidät adapterina, että on viranomaisten määrittelevät kriteerit ja sitten on se, mitä kansalainen kertoo. Ja meidän täytyy jotenkin olla siinä ikään kuin esittämässä niitä tärkeitä kysymyksiä, jotta me tiedetään, täyttyykö jotkut kriteerit. Ja se päätöksenteko, se on, se on jotain sellaista, mikä... Siinä on varmaan monia erilaisia ominaisuuksia, että siihen vaaditaan, mutta se on ihan sitä ydinjuttua päivystiölle.
1: Joo, se täytyy olla nopeata. Ja, ja tosiaan ne mielikuvitukset, ne rakentuu siinä puhelun aikana. Mä rakennan itselleni sen, sen paikan, sen ihmisen ja sen koko ympäristön, Se on joka puhelusta. Et se on aika jännää. Ja se ei varmaan pidä ollenkaan paikkaansa. Eli siis tietyllä tavalla mielikuvitusta myös vaatii. Kyllä.
0: Öö, mistä tämän teidän kirja voi hankkia?
1: Se on Suomen Palopäällistöliiton sivuilta. Sitten se on nyt tullut suomalaisen kirjakaupan.
2: Adlibrikseen verkkokauppa oli nyt viimeisimmissä, missä mä huomasin, että sieltä se on helposti tilattavissa myös. Joten...
0: Margarita Odjärjessa Laakso, Patrik Tiainen, Hienoa, kun pääsitte paikan päälle. Tuhannet kiitokset vierailusta ja mä toivotan teille sopivan rauhallisia työvuoroja. Kiitos. Kiitos. Kiitos myös kuuntelijoille. Ottakaa avun ensimmäinen lenkki lukulistalle. Mä voin suositella sitä varsinkin, jos sulla on mietteessä tuo hätäkeskuspäivystäjäksi. Lyhyesti virsi kaunis. Mun nimi on Marko Männisto ja tämä oli hätäkeskuslaitoksen 112 Hätäkeskus Podcast. Kiitos seurasta. Somoro.